0: Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. Cheater, du bist schlauer. Ganz herzlich willkommen heute Abend zum Synapsenfunk bei Radio Stadtfilter. Mein Name ist Martin Werner und ich führe euch heute durch unsere letzte Sendung zum Thema Iran. Wie ihr wisst, haben wir eine kleine Iran-Miniserie ab Januar diesen Jahres gestartet, fünfmal das Thema Iran und ja verschiedene Facetten des Iran, heute mit einem sehr ungewöhnlichen Thema, aber sehr, sehr spannenden Thema. Weil wer kennt das nicht? Also wir kennen es von uns, wenn man an fremden Häusern vorbeilauft, ja man erwischt sich immer mal dabei, wie man in die Garage schaut, in die Gärten, wenn eine Tür offen steht, weil es einen doch irgendwie interessiert, was ja hinter den Kulissen, hinter den Vorhängen passiert. Und im Iran wäre es ja natürlich nochmal ganz spannend, weil viele von euch, die jetzt zuhören, waren noch nie im Iran. Und wenn sie im Iran waren, bleiben die Türen ja öfters auch mal verschlossen, weil es ja schon ein sehr großer Vertrauensbeweis ist, Fremde ins Haus zu lassen. Und unser heutiger Gast, Lena Speth, sie ist Journalistin und hat ein ja, Buch recherchiert und veröffentlicht, englischsprachig was so viel heißt oder übersetzt heißt, hinter den verschlossenen Vorhängen, InDesign im Iran. Und ja, ich freue mich ganz sehr, Frau Späth, dass Sie heute Zeit haben, unseren Hörerinnen und Hörerinnen mehr zum InDesign und ja zur Entstehung des Buchs erzählen zu können. Herzlich willkommen bei Synapsenfunk.
1: Ganz lieben Dank auch für die Einladung.
0: Eine erste Frage an Sie, woher kommt, ich möchte in Ihrem Fall fast sagen, die Liebe zum Iran? Wir haben uns im Vorfeld ausgetauscht und neben Ihrem deutschen Handynummern ist auch eine iranische Handynummer angegeben. Also es ist ein Hinweis darauf, dass Sie öfters im Iran sind. Woher kommt das Interesse zum Iran?
1: Ähm, ja, das ist korrekt. Es ist eine lange Geschichte. Also das Buch ist übrigens 2017 erschienen, nur äh, da noch äh, der Hinweis. Und ich war das erste Mal äh, im Iran noch als Studentin 2008, also noch zu Zeiten Ahmadinejad, um einfach Persisch zu lernen und habe da äh, in den sechs Monaten, die ich in Teheran gelebt habe und auch ähm, natürlich das Land bereist, habe einfach die Kultur kennengelernt, die Menschen kennengelernt und das hat mich wie so viele andere, die den Iran bereisen, einfach so fasziniert, dass ich dann nicht mehr losgekommen bin und natürlich dann auch weiterhin immer wieder Projekte zum Iran auch nach dem Studium durchgeführt habe.
0: Ja. Und so sind Sie dann auf diese doch etwas kuriose Idee gekommen, ein Buch A in Englisch, B über InDesign und dann noch über InDesign in Iran zu schreiben, oder ja, was hat sie da geritten? Weil es ja sicherlich ein sehr spezielles Feld und soweit ich weiß, gibt es auch in dem Bereich nichts oder nichts Aktuelles.
1: Ja, genau. Also es ist so, ähm, es gibt einfach sehr viele ähm, Bücher zu Innendesign, äh, zum, äh, sagen wir mal, zu Bali oder Indien oder Marokko. Und mich hat immer wieder gewundert, dass es ähm, solche Bücher nicht im Iran gibt, wo ja auch die persische Architektur eigentlich doch so berühmt ist. Ähm, der, das Thema InDesign ist auch einfach ein äh, Thema, äh, sagen wir mal, schönes Einrichten. Und ich glaube, dass die meisten Menschen mit dem Thema irgendwie was verbinden können, weil jeder hat ein Zuhause und jeder versucht, es halbwegs schön einzurichten. Und mein Anliegen war eigentlich, ähm, also 2016 habe ich ja die Arbeit an dem Buch begonnen. Das war auch noch zu Zeiten ähm, des ähm, also Iran-Deals, ähm, das heißt, es war eine, eine große Aufschwung, Situation im Iran, auch ein Enthusiasmus in der Bevölkerung und auch natürlich in Europa und im Ausland. Und mein Anliegen war einfach nochmal eine Seite vom Iran zu zeigen und auch von den Leuten und vom Land, die man so nicht ganz kennt und die aber gleichzeitig für jeden verständlich ist. Und da ist eben Innendesign und einfach schönes Design ein gutes Thema.
0: Ja. Sie haben es selbst angesprochen, der Iran ist bekannt für seine Architektur. Gibt es denn bestimmte Charakteristika, die sich dann auch im Innendesign widerspiegeln? Gibt es sowas, ja, die drei besonderen Elemente des iranischen Innendesign, die sicherlich auch sehr stark aus der Historie begründet sind?
1: Ja, ähm, es gibt natürlich ähm, äh, traditionelle Elemente. Das eine ist ähm, natürlich, die iranische Kultur ist eigentlich ursprünglich eine Nomadenkultur. Das heißt, ähm, viel das Leben hat ursprünglich auf dem Boden und auf Teppichen stattgefunden. Das heißt auch, es gibt kein ähm, iranisches Haus, in dem kein Teppich liegt. Das ist de facto äh, einfach nicht möglich. Also die erste Frage, die auch einem gestellt wird, wenn man eine Wohnung bezieht, ist, okay, welcher Teppich kommt da rein? Ähm, also das ist natürlich diese dieses Leben, was auf dem Boden sitzen stattfindet, äh, nicht immer natürlich, aber dann irgendwie doch diese ähm, durch den Teppich, die die nomadische Kultur mit reinbringt, die ist einfach immer vorhanden. Ein zweiter Punkt ähm, ist, na, ist das, ähm, was man so schön nennt, das Courtyard-Haus ähm, auf, auf Englisch. Ähm, das sind die, die typischen Häuser, die nach innen gerichtet sind und man hat im, im Zentrum des Hauses einen Innenhof mit einem kleinen persischen Garten, das heißt auch einen Brunnen. Bäumen, ähm, ist dem geschuldet, dass natürlich der Iran zu so zwei Dritteln von Wüsten bedeckt ist und man dadurch so ein bisschen die Natur sich ins Haus geholt hat und auch Erfrischung, die Sommer im Iran kann ja doch etwas heißer werden. Und ähm, zum Dritten, das ist eigentlich äh, damit auch verbunden, einfach de, jede oder Architektur und auch Innendesign spiegelt immer wieder, was für äh, eine Landschaft und Natur sich in einem Land wiederfindet. Und wir haben eben im Iran ähm, sehr viel Wüste. Das heißt, wir haben diese typischen Lehmbauten, ähm, in die auch oftmals schon Wandnischen dann in den Häusern eingebaut werden. Wir haben viel Holz, ähm, wir haben viel Bast, also sehr viele Naturmaterialien. Naturmater Und wenn es jetzt je nach Region dann auch, sagen wir mal, in den Norden geht, Richtung Kaspisches Meer, ähm, wird noch mal viel mehr Holz verwendet. Da gibt es auch noch mal Holzhäuser. Aber generell hat man... Ähm, da Sehr viele Naturmaterialien und natürlich auch einfach sehr viel Handwerkskunst. Also, das bedeutet, die, die persischen ähm, Handwerkskünste wie eben Metallbeschläge ähm, oder ähm, also Maketerie heißt das ja. Das sind alles ganz delikate, exquisite Arbeiten und da findet man immer ganz kleine äh, Dekorartikel dann auch in jedem Haus.
0: Bevor wir vielleicht nochmal auf diese drei Elemente genauer eingehen, sind sicherlich, oder die spannende Frage für die Hörerinnen und Hörer erstmal, wie haben Sie Menschen gefunden, die sich bereit erklärt haben, die Türen zu öffnen? Sie sind ja zum Recherchieren hingefahren, Sie haben Fotos gemacht. Vielleicht erstmal, wenn man das Thema Iran hört, keine ja naheliegende Geschichte, dass Menschen ja sich öffnen oder ja sich, sich trauen, auch Fremde äh, ins Haus zu lassen. Wie sind da die Kontakte entstanden aus den ja, lang Reisen vorher schon, vielleicht aus den Uni-Zeiten. Ja, und wie haben die Iraner reagiert, als sie gefragt haben, äh, ob sie da fürs Buchprojekt zur Verfügung stehen?
1: Ja, es ist genau andersrum. Also die Iraner öffnen Fremden eher die Türen als ähm, den eigenen ähm, ja, Landleuten. Von dem her, ich hatte natürlich ein gewisses kleines Netzwerk von meinen Reisen zuvor, aber man muss sich das auch wirklich vorstellen, ich bin für die Recherche zum Buch sechs Wochen durchs Land gereist und habe mich durch Läden, also eben Teppichläden, Handwerksläden, den Bazar über das Netzwerk durchgefragt und auch einfach auf dem Weg, wenn ich interessante Häuser gesehen habe, einfach mal geklopft und angefragt, ob ich äh, mir das Haus anschauen könnte. Das, da sind die Iraner sehr offen ähm, und natürlich ist, wie vorhin erwähnt, der Aufschwung ähm, auf, der, auf wirtschaftlicher Ebene hat natürlich auch einen touristischen Aufschwung mit sich gebracht. Das heißt, ich habe hab in dem Buch ja auch einige Restaurants und Cafés und Hotels, da habe ich einfach sehr viel für ähm, Recherche vorab betrieben. Aber generell die Iraner haben alle sehr positiv reagiert. Die freuen sich natürlich auch, wenn sie einfach mal ein anderes Bild des Irans zeigen können. Und es sind ja alles Privatpersonen, die freuen sich dann auch, wenn sie natürlich sich selbst in dem Buch abgebildet sehen und auch ähm, ja ihre Sicht auf, auf Innendesign und Architektur und das Land an sich, äh, an, an den Mann und an die Frau bringen können, weil natürlich auch im Iran zum Thema Design oder äh, traditionelles Design eine große Debatte herrscht ähm, zwischen Leuten, die sagen, zum Beispiel mein Buch ist überhaupt kein, äh, da geht es nicht um persisches Design oder in, äh, persische Architektur, weil das, äh, wenn es darum gehen würde, dann würden alle auf dem Boden sitzen. Mhm. Und dann den Befürwortern der, ähm, ja, des das neuen, modernen ähm, persischen Designs, wo man eben alte Elemente mit modernen verbindet.
0: Das wäre für mich eine sehr spannende Frage gewesen. So wie ich den Iran erlebt habe, ist es ja auch eine große ja, sag mal mal, Spannung innerhalb des Landes. Auf der einen Seite äh, strebt jeder äh, den westlichen Lebensstil an, orientiert sich sehr stark an Europa und Amerika. Das drückt sich ja auch in dem ja, sehr modernen Leben eben auch in der Architektur aus. Auf der anderen Seite hat man halt ein sehr starkes historisches Verständnis. Sie haben es schon angesprochen, man hat diese Handwerkskünste, man hat diese ja traditionell entstandenen Bauweisen. Und das zu vereinen, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Wie, wie ist da so die Debatte im Iran? Sie haben es kurz anklingen lassen. Kann man da einen klaren Trend erkennen lassen, dass man das Alte wieder wertschätzt und vielleicht mit dem Neuen verbindet? Oder sind das zwei Richtungen, die... Äh, parallel im Iran verlaufen, so wie wir das ja äh, teilweise auch aus Europa kennen. Die einen besinnen sich wieder auf die alten, ja die alte Schule, die anderen äh, auf die komplett neue. Und es sind zwei getrennte Wege, die man dann vorfindet.
1: Ja, ich würde sagen, im Iran ist es schon ähnlich. Ähm, wir haben äh, natürlich auch in den Basaren einfach die traditionellen Handwerkskünste mit traditionellem Design, wo sich äh, nicht viel ändert. Ähm, es gibt aber einen, also einen Trend, auch unter den jungen Leuten, der eben über die letzten Jahre hinweg ähm, immer mehr zugenommen hat, dass man sagt, man interessiert sich wieder für diese traditionellen ähm, Dinge, das heißt auch traditionelle Textilien. Das ist ja auch ein, ein großes Modethema, die Frauen mit ihren äh, Kopftüchern und ähm, Mantos ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es immer die Gefahr, und die wird von vielen auch angesprochen, dass man einfach in äh, einfach eine, eine Nostalgie verfällt und nur alte Motive kopiert und daraus nichts Neues erschafft. Ähm, das heißt, ich würde auch sagen, da ist ein bisschen die Schwierigkeit, es gibt nur ganz wenig ähm, Firmen oder auch Designer in Iran, die den Spagat schaffen, dass sie sagen, sie bringen neue, Entschuldigung bringen traditionelle Elemente auf eine neue Ebene. Mhm. Und ähm, also diese Kombination ist schwierig. Die meisten, auch im Architekturbereich, gehen dann gleich in den, äh, gleich auf neues, modernes Design, das, wo man einfach keinen Unterschied sieht, ist das jetzt entstanden in Teheran oder in Berlin oder New York. Und das gleiche gilt auch natürlich für Möbeldesign und äh, ja Dekorartikel. Ja.
0: Sie haben es angesprochen, zur Zeit der Recherche war das Land recht offen. Man hatte auch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es gab auch Tourismus auch in den letzten Jahren. Jetzt sieht es ja wieder anders aus aufgrund der Sanktionen. Spielt es auch da eine Rolle, dass einfach die wirtschaftliche Kaufkraft im Land fehlt? A, durch die Iraner selber, aber auch durch Touristen. Ja, so ein Spagat, wie Sie es angesprochen haben, zu gehen als vielleicht Modedesignerin weil einfach kein Absatz da ist, auch für die dann wahrscheinlich teureren Produkte?
1: Äh, ja, das ist generell natürlich ein Thema. Also es sind zwei getrennte, zum einen der Tourismus und zum anderen der Absatzmarkt. Ähm, Tourismus, das sehen wir auch in Ländern wie Marokko oder der Türkei. Touristen fragen immer ein lokales äh, Design nach, aber bringen auch gleichzeitig neue Ideen oder ähm, sozusagen haben so ein, ja, auch eine Rückmeldung, was ihnen gefällt und was nicht. Und da sehen wir ganz oft eine Professionalisierung. Das hat im, im Iran ein bisschen stattgefunden, witzigerweise auch in einer der touristischen Städte, nämlich Yaz, die das sehr früh angefangen haben. Es ist eine Wüstenstadt, die wirklich klassisch dem Orientbild entspricht. Das heißt ein Meer an beigen Lehmhäusern. Und da sieht man ganz oft, da ist wirklich äh, interessantes Design entstanden, genau aus dem Grund, dass man doch viel Tourismus hatte schon über äh, Jahre, Jahrzehnte und ähm, das irgendwie mit hineingenommen hat. Der andere Punkt des wirtschaftlichen Absatzmarktes ist ein ganz schwieriger, weil natürlich fehlt nicht nur oftmals der heimische Absatzmarkt. Man hat zwar auch eine vor allem Thea, äh, rana Oberschicht, die natürlich solche Dinge kauft, aber ähm, ja, das Gros der, der Menschen kann sich das nicht leisten. Ähnliches gilt übrigens auch für die Handwerkskunst. Handwerkskunst ähm, ist nichts Günstiges, auch selbst im Iran nicht, auch Teppich nicht. Und dass dann einfach auch der ausländische Absatzmarkt fehlt, ist natürlich, ähm, ja, behindert einfach die, die Fortentwicklung auch im Bereich des Innendesigns. Aber generell natürlich würde ich sagen, das lässt sich übertragen auf die gesamte Wirtschaft.
0: Gehen wir noch mal zu den drei Elementen, die Sie am, am Anfang genannt haben, zurück. Und vielleicht können Sie auch noch mal jeweils ein, ein schönes Beispiel aus dem Buch rausnehmen. Sie haben gesagt, es ist alles wie oft, nicht alles, muss man ja vorsichtig sein in der Region. Es gibt oft Innenhöfe, wo ähm, eben auch das Grün wieder eine Rolle spielt, wo man sich sozusagen aus der Wüste, die einen umgibt, in die grüne Oase schafft. Sprich auch oft ein Element von Wasser, sei es ein Brunnen oder Wasserspiele, Initiiert, spielt das so eine Rolle, dieses der Innenhofgedanke A, dass man immer eine Seite hat, die die Schatten spendet, sprich man hat so eine Zirkulation von Luft, sprich eine natürliche Kühlung im Haus, auch durch das Wasser, oder woher kommt dieses, ähm, ja, in, dieses quadratische Innenhofdesign und gibt es da vielleicht ein schönes Beispiel aus dem Buch, wo Sie das nochmal ein bisschen beschreiben können, ähm, ja was so dieses klassische Element ausmacht?
1: Ja, der Ursprung liegt ähm, natürlich, also zum einen, ähm, wie Sie erwähnt haben, in den klimatischen Bedingungen, aber natürlich auch in kulturellen. Das heißt, der Iran ist ein muslimisches Land. Ähm, die Häuser werden so oder wurden so gebaut, dass man einfach als Außenstehender von der Straße aus keinen Einblick hat in die Privatgemächer. Ähm, das ist sozusagen ein Schutzraum für die Familie ähm, und vor allem natürlich für die Frauen ein schönes Beispiel ist eigentlich auch das Haus von ähm, Amir Hossein, der Himi Yegani. Ähm, das liegt sogar in Teheran, ähm, ist auch gar nicht so, so sehr alt, oder circa 100 Jahre, und liegt im Viertel, in dem auch die islamische Revolution so ein bisschen in Teheran äh, begonnen hat, sagt man. Ähm, und der nutzt genau das, äh, das, den Raum so wie, wie damals. Das heißt, ähm, der hat eine, eine, eine Werkstatt, in der er Schmuck produziert, das ist nämlich auch noch Schmuckdesigner. Und ähm, da können dann auch die, die Mitarbeiterinnen ungeschützt von den oder geschützt von den Blicken Außenstehender einfach ähm, ohne Kopftuch sich auch bewegen. Und im Sommer sitzen dann auch ähm, alle zusammen rund um diesen kleinen äh, Brunnen. Man legt auch noch eine Wassermelone in den Brunnen, damit sie einfach gekühlt bleibt. Und äh, kann sich so erfrischen.
0: Ja. Beim Thema Wasser äh, noch eine, eine anschließende Frage. Wenn man jetzt von Wasser in der Wüste spricht, also Ortschaften in Wüstengegenden, dann sind das ja zum einen Oasen, aber auch zum anderen wird das Wasser über ein ja sehr besonderes Leitungssystem aus den äh, umliegenden Bergen angeführt, das sogenannte Kanatsystem, wenn ich das richtig ausspreche. Können Sie da noch mal was zu sagen, wie ja, wie man sich dieses traditionelle Bewässerungssystem vorstellen muss, was meines, meiner Einschätzung nach ja Grundlage des ganzen Lebens in der Wüste ist im Iran.
1: Ja, genau, das Granatsystem ähm, existiert ja wirklich seit Jahrtausenden von Jahren im Iran. Das ist eigentlich, kann man sich das vorstellen, wie ein äh, langer Tunnel, die gegraben wurden aus den äh, Bergen im Iran, verstreut über das Land, selbst zum Beispiel im im ähm, Südwesten nahe Shiraz gibt es ähm, sehr hohe Berge, in denen es auch äh, schneit im Winter. Und ähm, diese, diese Systeme äh, oder diese Tunnel führten dann wirklich über hunderte von Kilometern. Die hatte man auch ähm, die meiste Zeit natürlich äh, per Hand angelegt. Abschüssig aus den Bergen bis in die Städte hinein und dann wurden dann dort verteilt. Das Granatsystem ist wirklich eines der, ja, ich würde immer sagen, beeindruckendsten Merkmale des Iran. Und natürlich hätte, ohne das Granatsystem hätten wir wahrscheinlich gar nicht diese Vielzahl an Städten im Iran, die, die auch so aufgeblüht sind, weil wie gesagt, zwei Drittel des Iran bestehen ja aus Wüste
0: gehen halt immer ein bisschen verloren, sind unter der Erde erstmal nicht sichtbar und ja mit den neuen Technologien natürlich auch äh, einfach schwierig, weil sie eine, ja sehr aufwendig zu bewirtschaften sind. Ne?
1: Ja, ja ich, und wir haben natürlich ein weiteres Problem im Iran, das haben wir ähm, ja schon seit längerem, dass einfach ähm, die, die Mengen an Wasser, die genutzt werden, die Möglichkeiten übersteigen. Also die iranische Industrie ist ja auch nicht auf dem modernsten Stand ähm, und von, von, von einer, sagen wir mal, Regulierung der ähm, Wassernutzung dann auch nochmal, ja, kann man nicht sprechen oder ähm, sozusagen einer organisierten Verteilung und deswegen sind, werden immer mehr Plus. Es gibt natürlich eine größere Dürre auch im Iran, es fällt weniger Regen. Es sind extremere klimatische Bedingungen wie generell in der Welt und dadurch werden auch einfach viele dieser Granatsysteme trockengelegt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich mag mich erinnern, im Besuch in Isfahan, diese schönen Brücken über den Fluss und man hat da so diese schönen Bilder aus den Reisebüchern und das sieht so toll und romantisch aus, nur leider ist das, ja kommt der Fluss, in der Regel überhaupt nicht mehr in der Stadt an, sondern es ist ein ja, kleines Bächlein, ein Rinsal, was da noch fließt. Das andere traurige Beispiel ist der Oromye-See im, im Nordwesten von Iran. Also ein riesiger Salzsee, der ja trocken fällt. Also wer sich dafür interessiert, das sind nochmal so Stichworte, wo man mehr dazu findet. Sie haben es auch angesprochen, ganz zu Anfang, wissen ist eine Nomadenkultur. Eigentlich, wie Sie jetzt gesagt haben, auch eine Kultur, ja, wo erstmal für außen abgeschottet ist, aber im Nomadentum und in der Gastfreundschaft des Iran, insbesondere gegenüber Fremden, sieht man ja auch deutlich, dass es eine, eine große Geselligkeit gibt. Man ist auf, auf den Austausch bedacht. Das klassische Bild ist das Teehaus. Nicht unbedingt nur in der Rolle Frau-Mann getrennt, sondern es gab ja auch Phasen, wo das ja für, für jedermann offen war. Gibt es in Ihrem Buch auch noch Beispiele, wo Menschen wieder zusammenkommen? Also sei es moderne, renovierte Teehäuser oder Restaurants, wo sozusagen diese Kultur des Zusammenkommens auf dem Boden sitzen, auf dem Teppich mit dem Kissen, Tee trinkend, das Gespräch suchend. Gibt es da auch noch Beispiele, wo man das nochmal ein bisschen verdeutlichen kann, wo auch da... Ja, Design eine Rolle spielt auf die Art und Weise, wie man kommuniziert? Ich
1: würde sagen, dass das natürlich sehr viel weniger geworden ist. Ähm, das Thema, dass man auf dem, auf dem Boden sitzt oder auch ähm, ist, ist, ist noch mehr verbreitet auf den, diesen berühmten Tachs, also auf diesen äh, Tagesbetten, wenn man das so nennen kann, die neben iranischen Garten äh, stehen. Ähm, da ist es noch mehr verbreitet, aber ich würde sagen, so, ansonsten ist es wirklich ähm, eher eine Kaffeekultur, die ja auch nicht unbekannt ist. Und ähm, zum Beispiel haben wir in einen Kaffee, äh, das sich genau darauf dann auch ähm, spezialisiert hat. Das ist eigentlich aus der Zeit der äh, Rajol, jetzt will ich es nicht falsch, äh, also Rajol auf Persisch. Ähm, die, die Zeit, in der die europäischen Einflüsse sehr stark zugenommen haben, aber gleichzeitig auch irgendwie dann ähm, ja eine Verbindung eingegangen sind mit den ähm, iranischen. Und ähm, dieses es ist, heißt Shabbat Khoné Firuz, ähm, äh, aus dem christlichen, also christlichen Viertel Esfahans, Dolfa. Ähm, das zum Beispiel versucht genau diese iranischen Traditionen ähm, des Jasig-Treffens, Unterhaltens ähm, wieder aufleben zu lassen und hat dazu auch ähm, spezielle Getränke, die also dann also kalte Tees, die mit ähm, Blättern und Kräuteressenzen angereichert werden, äh, wieder aufgelegt, auch alte ähm, Gerichte, die man sonst gar nicht mehr in, ihr, in Restaurants im Iran findet, ähm, findet man dort. Also ich kann das auch immer nur empfehlen. Es ist wirklich sehr lecker, das Essen dort. Und es ist auch ein, ähm, ja, da, also die diese Shabbat waren früher eigentlich ähm, genau diese ähm, Plätze, an denen man sich zusammengefunden hat und auch dann die Neuigkeiten ausgetauscht hat oder auch ähm, ja, Arbeit gefunden haben. Und ähm, das versucht versuchte Schabatrone so ein bisschen wieder in Erfahren aufzuleben äh, aufleben zu lassen und hat deswegen auch das äh, Café zu einer äh, WLAN-freien Zone erklärt, was ja. ja für die sehr digitalen äh, Iraner dann doch immer wieder ja ein wenig verwunderlich ist.
0: Da können wir noch was lernen, würde ich sagen. Ja. Sie haben auch noch mal am Anfang angesprochen, dass Natürlich Bauweisen aus der Natur, sprich Lehmbauten, ähm, Holz, wenn es vorhanden ist, eine große Rolle spielen. Wir würden klassisch sagen, das ist ja ökologische äh, Bauweise. Sieht man den Gedanken von Ökologie, Nachhaltigkeit im Bauen oder spielt es erstmal keine Rolle, sondern man baut vielleicht wieder ein modernes Lehmhaus, weil es modern ist, weil man ein schönes Raumklima hat. Aber Ökologie spielt keine Rolle oder findet man das irgendwo im Innendesign in irgendeiner Form auch wieder?
1: Ähm, ja, leider muss man sagen, ist es ist nicht so verbreitet. Also ähm, auch jetzt im Vergleich ähm, äh, zu unserem breiten Graden, wo ja ähm, ökologisches Bauen, denke ich, dann doch ein, ein Thema der Zeit ist, ist es im Iran noch nicht so angekommen. Ähm, die äh, Personen, die traditionell bauen, tun das einfach. Ähm, aufgrund der Gegebenheiten oder aus ähm, ökonomischen Gründen auch. Die, es gibt aber auch sehr viele, also wenn, wenn wir wirklich von, der, von dem Gros der Menschen sprechen, ähm, einfach sehr viele ähm, eher unansehnliche Bauten, die die klassische Betonbauten sind. Es gibt eine, einen Gegentrend auch unter den Architekten. Auch ein Architekt, den wir im Buch haben, Mohamed lezaro der hat zum Beispiel, nachdem unser Buch erschienen ist, muss man auch sagen, in den Jahren danach ist wirklich was passiert. Wir sind da auch, auch stolz, dass wir auch irgendwie was dazu beitragen konnten mit dem Buch. Die haben im Süden des Iran, am, Kaspisch, Entschuldigung, am Persischen Golf, dann auch so traditionelle südliche Häuser gebaut und da auch Lehm verwendet und Gräser und Palmenblätter etc. Aber weil die genau den Ansatz haben, dass sie sagen, Architektur muss in Verbindung stehen mit dem, der Umgebung und muss eben so wenig Ressourcen verbrauchen wie möglich. Das Gros der, wenn man schon fast so sagen möchte, Baumafia im Iran, die ja de facto doch so ähm, äh, existiert, auch eine gewisse Nähe zur Regierung hilft einem ja bei Aufträgen. Da geht es wirklich darum, ähm, ja eher schnell viel Geld zu machen, anstatt nachhaltig zu bauen und vielleicht auch mit einem Auge für ähm, gutes Design.
0: Ja, und das billige Öl und Gas, was man im Land hat, ja, setzen ja auch wenig Anreize, irgendwie im Heizbereich zum Beispiel drüber nachzudenken, alternative Systeme einzusetzen. Genau. Ganz am Anfang haben Sie gesagt, ja, schönes Einrichten ist eigentlich was für jedermann. Deswegen haben Sie auch das Buch geschrieben. Jetzt mit Abstand von ja über drei Jahren nach Erscheinen des Buches haben sich die Erwartungen der Leserschaft hier zu Hause in Europa erfüllt oder ja, wie ist das Buch angenommen worden und, wie Sie auch gesagt haben, wie ist es denn im Iran angenommen worden? Also die zwei Seiten würden mich gerne nochmal interessieren.
1: Ja, also ähm, ich hatte ja auch wirklich die beiden Anliegen. Ich wollte zum einen den Iranern zeigen, was für tolle Dinge sie haben im Land, die sie auch irgendwie bewahren müssen, ähm, ähm, weil wir natürlich auch sehen, gewisses Wissen zu, gewissen, äh, zu manchen Themen geht verloren, weil einfach die die aus dort, also die, die Meister in den in den, in den Bereichen dann auch einfach aussterben. Mhm. Ähm, da ich glaube, dass wir da natürlich begrenzt, äh, wir haben es leider nicht geschafft, ähm, komplett jetzt einen Boom der, ähm, der Handwerkskünste und des und traditionellen Bauens so auszulösen, so, ähm, aber natürlich haben wir einen gewissen Eindruck hinterlassen. Ähm, es gibt sehr viele äh, Iraner oder vor allem in Teheran, ähm, Menschen, die das Buch kennen, es zumindest mal gesehen haben, gelesen haben, davon gehört haben, auch im Fernsehen davon gesehen haben. Es gab, oder darüber berichtet wurde, also es gab die unterschiedlichen Wege und für die Iraner war es toll. Viele Iraner, also die selbst im Iran leben, haben von solchen Häusern, das sind ja alles die meisten doch Privathäuser, nichts gewusst, dass es so, so ein gutes Design doch gibt. Von dem her ähm, haben wir da so einen gewissen Stolz und auch einen gewissen Ansporn, glaube ich, doch geschaffen. Ähm, es gibt natürlich dann auch noch die Gruppe der Exil-Iraner, die auch tot, also wirklich spannende Reaktionen hervorgerufen haben. Also wir uns haben reihenweise auch E-Mails aus den USA und Kanada erreicht. Ähm, wo Eltern gesagt haben, ah, ich habe meinen Kindern dieses Buch geschenkt, die waren noch mhm. nie im Iran, ähm, einfach damit sie ein bisschen was anderes sehen vom Land als immer nur die Nachrichten und verstehen, wo wir so herkommen. Und natürlich auch, ich meine, alle Nicht-Iraner im, im Ausland ähm, und auch, auch im Iran, ähm, für die war das ein spannender Einblick, einfach auch mal ähm, über ja, die Architektur zu lesen, aber gleichzeitig ähm, auch über die Menschen und das Land, wir verpacken ja auch immer so anhand der, der Gegenstände und der Einrichtungen kleine Geschichten ähm, noch in das Buch. Und ich glaube, da haben wir schon ähm, natürlich auch wieder in begrenzter Weise, aber es geschafft, so, ein, so einen, ja einfach einen kleinen, kleinen Aspekt noch dem ganzen Iran-Bild hinzuzufügen.
0: Ja. Und ich denke dir, wenn du heute zugehört hast beim Synapsenfunk, wie angekündigt am Anfang, in vielleicht etwas, ja ein ungewöhnliches Thema, aber ich glaube Frau Speth hat wirklich eindrücklich gezeigt, dass man ja über den Blick ins Innere, äh, seien es erstmal Gegenstände, wirklich einen Einblick in das Leben der Menschen erfahren kann, äh, in die Personen, die ja in dem Haus leben und das war uns eben auch wichtig oder mir wichtig, in dieser heutigen Sendung nochmal zum Abschluss der Iran-Miniserie nochmal so ein ja, einen Blick ins Persönliche zu geben. Wie Sie selbst gesagt haben, Frau Spät, das eine ist, was in den Nachrichten läuft. Es gibt noch so eine große Vielfalt. Deswegen äh, fürs Zuhören vielen, vielen Dank. Ich verweise auch gerne nochmal auf die anderen Sendungen, die wir zum Iran gemacht haben, sind auf Soundcloud verfügbar. Äh, Ihnen, Frau Spät, erst nochmal herzlich, herzlichen Dank fürs Buch ähm, und ja, fürs Erklären des Buches für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ganz lieben Dank Ihnen auch.
0: Ich werde auch noch mal in der Sendung zum Buch und der Homepage von Frau Spät verlinken. Also wer Interesse hat, kann dort das Buch finden oder Kontakt finden. Wie gesagt, ich bedanke mich noch mal ganz herzlich fürs Zuhören der Iran-Serie und weil wir ein Thema in diese fünf Sendungen überhaupt nicht reingebracht haben, aber was Frau Spät auch noch mal angeklungen hat, das wirklich sehr, sehr gute Essen des Iran noch ganz abschließend ein aktueller Buchtipp von mir. Es gibt ein neues Buch von Sabrina Gajur, äh, Vegetarianer, Gemüserezepte aus den Küchen Persiens, erschienen im Hölker Verlag. Dort findet ihr wirklich Rezepte, die sich lohnen, nachgekocht zu werden. Ich sage für heute Danke. Mein Name ist Martin Werner. Bleiben Sie den Synapsenfunk bei Radio Stadtfilter treu und noch einen schönen Abend. Radio Stadtfilter Synapsefunk.